2: Heraldo Radio
3: Las
0: noticias ¿Qué tal, cómo le va? Buenas tardes, estás a punto de escuchar Yo
3: soy Javier la Torre.
0: Las noticias con Javier torre
3: La vamos a pasar muy bien
0: Comenzamos Tengo pa' leve Explotando mal Marcel Y ya pensando en ti Estoy a tu Marcel Tú siempre te moja Y yo que tengo sed uh, Dime qué vamos a hacer
3: Ay, 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 bueno, es, el, es un fenómeno el Bad Bunny, eh. la verdad es que es un fenómeno y, y bueno, hay una, hay una escandalera y hasta cachetadas para conseguir un boleto, todavía falta, falta un año para el concierto más o menos, ¿no? Y ya no hay boletos, entonces se abrió una nueva fecha y entonces pues la gente está así de que yo quiero el boleto para el Bad Bunny etcétera, etcétera bueno, es, es todo un tema eh al ratito vamos a hablar ahí de, de sus letras de sus canciones sí, sí en, 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 en todo este tema de ser políticamente correcto con, con la cuestión de de, de, de género y, y, y las referencias o sea, sí si yo, si algún funcionario público o algún personaje en la vida cotidiana utilizara el lenguaje, la, la letra de las canciones de Bad Bunny para comunicarse con, con, con una muchacha, pues yo creo que le estarían dando de cachetadas. Pero pues como es canción, pues eh, ya ve. Ya son de estas cosas ahí, pues un poquito complejas que ya, ya nos estaremos metiendo. Primero lo vamos a saludar. Qué gusto, qué gusto que esté. Eh, con nosotros. Miguel Aquino, ¿cómo estás? Tú ya tienes tu boleto para el Bad Bunny.
4: ¿Cómo estás, Javier? Muy buenos días. Me da mucho gusto saludarte en unos momentos más. También estaremos saludando a Anita Lomelí. Señor, qué bueno que tocas este tema. Yo, sinceramente, sí tengo que decir algo. Es un engaño, es una estafa ese asunto de los boletos. Rápidamente te platico. El día de ayer, desde las 8 de la mañana... En cinco sistemas diferentes de tecnología, en una tableta, en una computadora, en un teléfono, en la zona de Quintana Roo, en la zona de la Ciudad de México, estuvieron conectadas mis hijas para poder ingresar a comprar un boleto de esto de preventa, ya sabes, de un banco, de este banco uh -huh. que está, que lo quieren vender y a ver quién lo compra. El de Banamex. ¿sí? El de City Banamex, es correcto, yes. señor. Uh -huh. Es un engaño, es una estafa. En cuanto ¿Cómo? empezó la preventa y tú inmediatamente... Ahora resulta que Ticketmaster te pone en una fila virtual. De repente, Javier, resulta que en cinco computadoras distintas, ¿eh? cinco sistemas distintos en ver, diferentes las puntos... Niñas dijeron, a ver, sí, tiene que cinco aparecer.
3: distintas porque tenemos que comprar el boleto. Pero ahí Ajá. te va. A, ver. a
4: uno le tocó el número de fila 185 mil, 235 mil. Hubo hasta, imagínate, según esta fila virtual había 300 mil personas en algún momento formadas para poder comprar al Estadio Azteca lleno, le caben 80 mil, es una mentira, es una farsa, pero eso sí... En 20 minutos ya no pudiste comprar un solo boleto. No, señor, bueno, no pudimos si, comprar si boletos. buscas en reventa... Ese es el asunto. Y de repente, ya aparecen en las cuentas de las redes sociales... ...los boletos en reventa hasta en 45 mil pesos, Javier. Uh -huh. O sea, los que sí lograron comprar a tiempo en Ticketmaster... ...son los que se dedican a la reventa. Perdón, señores, lo de ayer incluso es noticia mundial. En México solamente sucedió eso... Que hubiera más de 300.000 mil personas formadas y que Ticketmaster en determinado momento pues fuera... Además era muy chistoso. Hubo un momento que yo llegué a estar en el número 90.000 a las 2 de la tarde, Javier. Y nos conectamos desde las 11. Bueno, tres horas después. No. Pues Cuando intenté México, comprarlo, ¿no? jamás uh -huh. logramos hacerlo. Yo no, qué no sé vergüenza. qué sucedió, tiene que hacer algo al respecto. Hay mucha sí. molestia y lamentablemente me atrevo a decir que la mayoría de los boletos está en manos de todos los pillos que se dedican a la a la, a la reventa y que hoy están y van a ser su capital y van a ser, por supuesto, hay un botín importantísimo. Boletos de ocho mil pesos no los pueden estar dando en cuarenta y mil. 45 mil para ir a ver a, al Bad Bunny. Boletos de 600 pesos hasta el palomar, como se le conoce en el estadio Azteca, hasta la última, última pila, casi casi tocando ya no el hagas techo. Coraje. 5 mil pesos, señor. Ya no hagas
3: coraje, si sí, mira. Eh, igual y estate pendiente cuando canten algún punto de la frontera ahí con Estados Unidos. y, y pues Oye, vamos sencillo, a terminar como barato, con las vacunas, terminando como yendo vacunas, a Estados Unidos, porque eh, va a ser más fácil
4: y más barato. Eh, exacto,
3: pues es que ya ves toda la tranza que hay alrededor de los espectáculos, del entretenimiento. Sí, Nomás no se puede con ese tema, por eso México está en el sótano en los temas de impunidad y de corrupción. Bueno, pues vamos a tener muchísimos, eh, muchísimos temas para platicar con usted en un momento más. Ya está, Anita Lomelí, guapísima. ¿Cómo estás, Anita?
5: Aquí escuchándolos con tantos temas. ¿Cómo de que no irían a ver a Bad Bunny?
3: Sí, pero es que cuesta 50 mil pesos el boleto. Sí, yo le dije ¿Está bueno?
5: a mi hija que lo vea en YouTube. Que en épocas en de YouTube? pandemia no puede ir. Bueno, no, no, ya pues, no.
3: lo, lo, que, lo que sí me llama muchísimo la atención, toda esta discusión muy buena, muy sana, desde luego, eh, en la cuestión de equidad de género y cómo se... se, se pues ahí, ayer les pusieron ahí a todos los que trabajan en el gobierno un código de ética. Me extraña ¿no? que se requiera un código de ética. Pues bueno, ya te tienes que comportar muy bien de no estar eh, insultando, de no estar haciendo insinuaciones y demás. Y, y México va en esta cresta de, no quiero decir políticamente correcto, sino en esta cresta de la discusión, de la equidad de género y del respeto sobre todas las mujeres en medio de un tema de violencia y la violencia también tiene que ver con las palabras mucho, mucho tiene que ver con las palabras por eso me llaman la atención las letras del reggaetón las, las letras de, ah. de, de no, tú estás tú muy buena y cosas así este no y te y estaba borrachita y cosas por el estilo o sea, y, entonces y, pues ¿y digo, lo, ángeles si lo podemos cantar, de su claro. Exacto. Entonces digo, sí, sí se puede cantar y sí se puede bailar, pero en el día a día entonces ya no usarlo. Bad Bunny sí, pero en el día a día no, 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 no. No estoy poniéndolo como reto. Al contrario, yo creo que todo, incluido a la música, tiene que subirse también a esta cresta de respeto. Y a esta cresta de entender cómo es la equidad de género, ¿no? Definitivamente. Y Pero tenemos creo. tenemos
5: mucho que hacer como padres. Y, y que está porque muy bien. ahí están las nuestras y Ahora, los
3: nuestros. Es un fenómeno, es un exitazo, sí, y está muy bien. Ent y ya se acabaron los boletos y falta un año para el concierto. Ah, Entonces, el digo... Son temas que, que ya estaremos discutiendo. Denos usted su punto de vista al respecto de este y otros muchísimos temas que vamos a tratar rápidamente, Miguelón, el
4: número telefónico. Por supuesto, señor, 5579-005062. 5579-005062. Y no lo van a creer, pero ya varios padres de familia me están dando la razón y también coinciden en que lo de ayer claro. con estos boletos fue un engaño y una claro. vil estafa, señor. Sí,
3: está está terrible. Bueno, hay información importante. Tenemos muchos fierros en la lumbre como, como país, ¿no? Mucho pleito. Pues ya ves, ahí nos estamos peleando con Panamá. Ahora nos estamos peleando con España. Pero Vamos nos estamos a ver peleando
5: está. con España. Digo, pues a que ver. le
3: digas, oye, a ver. A ver a ver, primero vamos a, poner, vamos a poner en contexto primero, de acuerdo, ¿no? de acuerdo, hoy por la mañana el presidente dijo, pues es que en la relación con España mejor vamos a poner una pausa Estábamos hablando vamos, de las y empresas españolas
5: y de, de, de muchos de, temas de sí, 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 que, sí, estoy de acuerdo y de repente llegamos en,
3: en general, la relación con España lo vamos a poner en pausa si tú tienes una relación si de pronto llega él y tu marido y te dice, Anita no eres tú, soy yo pero ahí, ahí. hay que poner una pausa a nuestra relación. Bueno, ¿Qué opinas? ¿Qué piensas pues, que, te están, chanclas, ¿qué piensas que te están diciendo?
5: Agarra tus chanclas, dame las llaves del coche y va. No, pues sí. ¿Ah, sí? ¿Nada más no, el sí. puro coche? Nada, no, sí, se va con sus zapatitos de, ah, de puntitas.
3: De puntita. Pero. O sea, no. si te dijera, vamos a poner una pausa porque Ay. vamos a mejorar nuestra relación gastas mucho, no sé
5: ay, muy bien, este, next
3: no, no, no sé
5: no, no, pues es sí, que digo. yo quiero saber pero, y estamos buscando a Marcelo en, Ebrard, saludos pero,
3: por cierto ya estuvimos en contacto con su oficina para saber qué significa Pero, una pausa y qué, cómo va a reaccionar en dos España. En países como
5: España y México. ¿Eh? Pensando en dos países como España y México, ¿cómo, ¿cómo va a ser? Creo que teníamos el audio por ahí, me parece, eh, del, del presidente. Lo habíamos eh, Sí, sí, sí. sí. Va, no,
3: vamos a escuchar que lo que dijo esta mañana.
2: Es el caso de las empresas españolas. Si ahora no es buena la relación y eh, a mí me gustaría que hasta nos tardáramos en que se normalizara para hacer una pausa que yo creo que nos va a convenir a los mexicanos y a los españoles desde luego al pueblo de México y al pueblo de España hacer una pausa en las relaciones porque era un contubernio arriba, una promis promiscuidad económica, política en la cúpula de los gobiernos de México y de España pero como tres sexenios seguidos y México llevaba a la peor parte, nos saqueaban. Entonces, vale más darnos un tiempo, una pausa. A lo mejor ya, cuando cambie el gobierno, ya se restablecen las relaciones y yo desearía, ya cuando ya no esté yo aquí, de que no fuesen igual como eran antes.
3: Bueno, está diciendo que se restablezcan las relaciones hasta que acabe este gobierno. ¿eh? Dice, a lo mejor cuando acabe este gobierno, cuando ya yo ya no esté aquí, se eh, normalizan. Entonces está hablando de una pausa de por lo menos tres años o por lo menos así se interpreta.
5: No, bueno, pero si habla una pausa el presidente, este bueno, ¿qué es?
3: Eso es lo que hay que preguntarle. Hay que, estamos en, en comunicación estamos, hablando, eh, estamos en verdad. comunicación con el canciller Marcelo Ebrard, que yo quiero suponer que, por cierto, ahorita se fue corriendo, es lo que me decían en su oficina. Oye, ¿sabes qué? Es que ya se va corriendo allá la marcha de la lealtad y luego ya se va a lo de Kerry. Entonces, este, nada más para poner en contexto, estuve revisando así rápidamente después de, 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 de esta, pues, de, de, anuncio que se le hace al gobierno español, que por cierto el Rey tiene COVID, ayer Ajá. dio positivo a, a, a COVID allá en España. Entonces, y también el este, secretario
5: de la Defensa. Un, un abrazo, ah, que bueno, se Ahorita Sí, ¿Eh? ahorita
3: lo, lo retomamos. Entonces, rápidamente le digo: ¿Cómo es el negocio entre España y México a propósito de las relaciones este, comerciales? El, el, el primer lugar en las inversiones eh, la tiene Estados Unidos, de la inversión extranjera. Estados Unidos es el que más los empresarios extranjeros, los empresarios norteamericanos son los que más billete le meten a la, a la inversión aquí en México para generar empleos. Segundo lugar es España. Segundo lugar es España. Y de acuerdo a un foro reciente que hicieron ahí en, en, este, en BBVA Bancomer, o en BBVA nada más, ya Bancomer creo que ya no lo usa. Este, ¿sabes cuánto? En la, del último, de lo más reciente, son 75 mil millones de dólares de inversión de España en México. Si no queremos esos 75 mil millones de dólares, pues entonces habrá que ver de dónde los vamos a sacar, de las remesas, porque lo único que está cayendo son las remesas. O, o, ¿O de o de dónde más? Es es, es pregunta y, y, y bueno, evidentemente eh, lo vamos a, a ver. También
5: decir ¿No? brevemente que, bueno, las relaciones diplomáticas se establecieron en primera instancia en 1836. Bueno. Después, con todo el tema de Franco, hubo ahí como que intermitencia y luego de nuevo en marzo de 1977. O sea, tenemos una relación... Eh, digo,
3: digo ya veremos cuáles son la, las razones. Es cierto, es cierto que el gobierno mexicano desde el principio no quiere saber nada de España. ¿no? Dijo que nos pidan perdón, que se arrodillen, que la, que, que, la, este, ¿cómo se llama? que la corona, que el gobierno, que Iberdrola, que nos están robando el aire, decían por ahí también algunos seguidores de la 4T, que quiten los ventiladores, que quiten toda la energía limpia. Y bueno... Ese, esa es la situación, evidentemente quedó sembrado ahí el tema en medio de otros temas espinosos, en medio de otros temas espinosos, pues también surge este otro asunto para la reflexión. Ya lo estaremos platicando, pero sí, son 75 mil millones de dólares de acuerdo a lo que se dijo en este foro, habrá que revisarlo con más precisión, si son menos o son más, o sea, pero si... es el segundo inversionista en México y decir ya no te ya no quiero tu dinero
5: pero una pausa legalmente yo creo que implicaría ...pues, pues digo como viendo. tú estás diciendo en una separación o,
3: vamos o sea, yo te vamos, corro pues tú me exacto. finiquitas
5: o, o cómo
3: Va,
4: vamos viendo qué significa eso y mejor para no especular le vamos a preguntar sí oye y, pero pero ya nada más sí. para cerrar este tema Ajá. al final dijo este pero no lo voy a formalizar
5: ah te digo
4: al final Sí, soltó o sea, ahí toda la. A ver, eres tú.
3: No, 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 no eres tú, soy yo. Agenda, Pongámosles ¿no? una pausa.
5: Pero, ¿sabes Pero nada que? más te es quería celebrero. hacer enojar. Mes nada del amor y quería. la amistad.
3: <risas> bueno, pues ya está. Okay. ok, ahí está. ¿Quién está aquí este, en México? Pues eh, está John Kerry, que eh, la verdad es uno de los grandes defensores de las energías limpias. Y hubo un cambio de posición también. ¿Te acuerdas que aquí en Salazar, el embajador de Estados Unidos en México, dijo oye, pues qué bueno que el presidente está haciendo las reformas ahí que este, pues qué, qué bueno que está revisando? Y eso se interpretó en este mundo de las interpretaciones, así como lo de la pausa, se interpretó como un espaldarazo del gobierno mexicano a la reforma energética y a la reforma eléctrica de México. Y después le jalaron las orejas al embajador, le dijeron, oye, ¿qué estás haciendo? Al contrario, lo que queremos es otra es otra situación, es otra, es otra posición respecto a lo que está planeando el, el gobierno mexicano. ¿Qué quiere hoy Kerry antes de irse a la reunión este con el presidente uh
1: -huh.
3: y con Marcelo Brad, Pues ya tuvo una reunión con el canciller y, y, fue, muy, eh, y fue muy claro. Eh, dice que, que eh, ellos qu quieren ayudar a México a que eh, México se mueva hacia energía limpia, hacia energía renovable, que las industrias puedan trabajar con altos estándares de acuerdo a los cambios mundiales, con protección del medio ambiente. Estados Unidos está preparado para ayudar, dice John Kerry, respetamos la soberanía de México eh, sé que el gobierno mexicano está haciendo reformas importantes, nosotros queremos que sea un mercado abierto, ¿no? que es contrario a lo que se está ofreciendo aquí, que es cerrar el mercado para fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad, competitivo, que es también contrario ¿no? a abrir la competencia y dejarla únicamente en manos del Estado, y limpio, que es también contrario a lo que está proponiendo el gobierno mexicano, que tiene un exceso de combustóleo, y que ha, se ha manifestado en contra de la energía eólica, de la energía solar, dice que son temas conserva, de, de conservadores, de neoliberales. Pues es todo lo que hemos escuchado, ¿no? No, no, no se está eh, interpretando nada, es únicamente lo que hemos visto, ¿no? Lo que lo que desde el, de, desde el Palacio Nacional se ha dicho, por ejemplo, de la rumorosa que decían estos ventiladores tan feos de energía eólica, hay que quitarlos y toda la energía solar es un robo y lo vamos a quitar y vamos a fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad. Entonces, pues veremos cuál es la, la posición. Ahí es otro frente que también se abre y que en este momento pues estarán platicando el enviado del gobierno de los Estados Unidos para este tema complicado.
5: Hay que decir que ahorita está el parlamento abierto uh -huh. es, y se lleva eh, Sí, pero el parlamento abierto son vaciladas. Es, son distintas La verdad voces es que
3: me invitan ahí a que todos hablen y se para, al final, las para opiniones. al final decir: Es que escuchamos todas las voces, pero de todas formas decidimos esto. No, es cada vez que te invitan ahí, oye, este, a la torre, ¿no quieres venir a no sé qué le digo? ¿Y realmente van a escuchar mi punto de vista? Claro que no. Ya están las decisiones tomadas, pero son los formalismos que, que llevan a cabo para este, poder después justificar, tomamos esta medida, aunque, este, ¿cómo se llama? Lo... lo eh, Digo, aunque lo, estemos ahorita lo en estos tomamos foros de acuerdo A ver, este, vamos al tema comercial. Nos da tiempo, sí. tenemos la pausa encima. Sí, Nos señor, vamos. Bueno, rápidamente. Ayer, ayer, estábamos hablando precisamente de todos estos eh, temas de la economía, del crecimiento económico. Hoy, por cierto, no un, un ramblazo de, de la inflación de nueva cuenta. Y Gabriela Siller nos decía, bueno, pues es que además mucho cuidado con esto, porque le decíamos, los motores de la economía están o no funcionando, además de las remesas, me dice, pues hay que tener mucho cuidado porque además ya México vuelve a perder, tiene un lugar importantísimo, desde luego. En el mercado de consumidores más grande del mundo que es Estados Unidos, pero el lugar lo pierde y luego lo recupera, lo pierde con China y ahora pues también lo perdió con Canadá. Nuestra compañera Verónica Rey, Ella está investigando precisamente toda, todo este tema que desde ayer ya estábamos poniendo sobre la mesa. ¿Cómo estás, Verónica?
6: Buenos días, Javier, Ana y Miguel. Pues aquí es eh, efectivamente... Como dices, eh, México pues, pierde el primer lugar como socio comercial de, con Estados Unidos, es superado por Canadá. Si bien es cierto, la diferencia, si tú te fijas en cifras, es mínima, digo, respecto a las cifras de ese nivel, ¿verdad? Es un 0.54% nominal o 3.606 millones de dólares. Pues bueno, al final del día fuimos superados al cierre del 2021 eh, por Canadá, ¿no? Eh, Tatiana Cloutier, la secretaria de Economía ayer mismo pues también lo, 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 lo confirmó eh, a través de su cuenta de Twitter y, este, y pues bueno pues estamos viendo que el principal problema uno es justamente la recuperación económica de México, se está viendo en estas cifras y dos pues también el que China eh, eh, o sea hay que tener cuidado con China porque China efectivamente está teniendo un crecimiento más acelerado de su economía pues también ha logrado tener algunos acuerdos comerciales con Estados Unidos, ¿no? Entonces, pues también no nada más es Canadá, sino como bien lo decías, pues China también nos viene pisando un poco los talones, aunque esta vez quedó en tercer lugar y, y, pues nos, y México en segundo lugar, ¿no? Eh, ¿A qué se debe esto, Javier, Ana? Pues bueno, a, 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 el, el principal motivo pues fueron las importaciones, ¿no? Bajó el nivel de las importaciones de Estados Unidos por parte de los productos mexicanos, este en porcentaje la cuota de mercado pasó de 13.9% a 13.6%, pero pues bueno, eso fue efectivamente lo que pegó más para que México eh, quedara en, en segundo lugar o detrás de, de Canadá, ¿no? Uh -huh. ¿Y esto a qué se debe? Pues dime, Javier.
3: No, no, te, te escuchamos, te escuchamos.
6: Ah, perdón. Este, bueno, ¿y esto a qué se debe? A que, bueno, hubo un crecimiento eh, importante en, en dos de los de los productos que México eh, manda hacia Estados Unidos, que fueron la fabricación de equipo de transporte y la fabricación de equipo de computación, comunicación. Pero eso no logró compensar la caída del resto de los productos que, que, que Estados Unidos pues, adquiere, adquiere de México, ¿no? como son fabricación de accesorios apara de aparatos eléctricos, fabricación de maquinaria y equipo... Este, otras industrias manufactureras, fabricación de productos metálicos, y así la lista es larga, ¿no? También de donde se ha perdido mercado de un año a otro es en la extracción de petróleo y gas, eh, también en la industria alimentaria y en la agricultura, ¿no? Entonces, claro. esta baja no, no logró ser compensada pues por este por un aumento importante del 30.94% contra el 13.1% del 2000 eh, del año pasado del año antepasado de, de equipo de transporte
3: no claro Entonces, yo, 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 yo quisiera escuchándote desde luego ser también un un poco optimista de pronto méxico gana y pierde ese lugar pero se mantiene más o menos en el ranking de los tres grandes de los tres. socios no de, de la economía de consumidor de, 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 del bloque de consumidores más grande del mundo no
6: Sí, de hecho, si nos fijamos en las cifras durante los meses, durante los 12 meses, pues efectivamente parecía que México venía a la cabeza, ¿no? Si de hecho nada uh -huh. más vemos las cifras de exportaciones...
3: Claro, en hay, que, de, hay, en las, hay en las... que agradecer el pleito que abrió el presidente Biden con China, ¿no? Y, y todas las sí. decisiones de, de, de protección de la economía interna y cuando decimos la economía interna pues en ocasiones no se queda únicamente al interior de la economía de los Estados Unidos sino de la región y eso y cuando decimos región en es México, Estados Unidos y Canadá y esa política pues sí o sí benefició también a México, el tema es cómo lo aprovechamos
6: efectivamente te digo durante los 12, bueno si tú ves las cifras mensuales pues México venía a la cabeza y de hecho, si tú ves las cifras por separado en exportación e importación, mm. en exportación México registra un récord no, eh, no sí. eh, respecto al año previo, solamente en exportación, pero pues bueno, ya a partir de noviembre, diciembre en específico, pues ahí Canadá fue cuando tuvo un repunte mayor y, y pasamos al segundo lugar. Y te, nuevamente, si ves las cifras por separado en exportación e importación, o sea, en importaciones, China sube al primer lugar. O sea, nada más en importaciones. Ahí desbanca a Canadá. Claro. Y China queda en primer lugar. México se mantiene en el segundo y Canadá pasa a tercero, ¿no? Entonces, Verónica,
3: efectiva... pues un, un espléndido análisis que nos gustaría. Yo, yo creo que el tema, junto eh, junto con los números que, que el INEGI nos dio hoy de la inflación, de la inflación subyacente también, en fin, yo creo que nos da para más. Y sí o sí pues se tiene que aprovechar que en los Estados Unidos sí se recuperaron eh, económicamente, sí tuvieron un crecimiento económico que superó la caída de la pandemia. Entonces, ahí está la ventana de oportunidad. El asunto es que México no lo está aprovechando. Verónica, ¿qué te parece si seguimos con el tema?
6: Pues sí, efectivamente, eh, te comentaba ahí... Pa
3: eh, sí, sí pues, se nos vino, Verónica, discúlpame, se nos vino el tiempo encima, ya ya viene aquí el corte, pero si no tienes inconveniente, a lo largo de la semana vamos analizando punto por punto los beneficios que todo esto puede tener para los
2: productores perfecto
6: mexicanos. está Con mucho gusto, Javier, Ana, un saludo y, y pues
3: sí. gracias.
0: Conéctate con Javier a través de Twitter, arroba Javier guión bajo a la torre.
5: son las 12 del día, no es cierto, son las 11 del día con 30 minutos, tiempo del Centro de México, y un juez federal dictó este martes auto de formal prisión a Porfirio Sánchez Mendoza, secretario de Seguridad Pública de Aguascalientes, por su probable responsabilidad en los delitos de tortura, abuso de autoridad y falsedad en declaraciones judiciales y en informes dados a una autoridad. Armando Ríos Peter renunció este martes a la rectoría de la Universidad de las Américas Puebla ante las protestas de estudiantes que exigen el regreso del control de la institución a Cecilia Anaya Berrios. Por segundo mes consecutivo, la inflación en México registró una desaceleración durante enero de 2022 al ubicarla en 7.07%, reveló este miércoles el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Hoy el dólar se compra en 20 pesos con 32 centavos y se vende en 20 con 77.
2: Bueno, muy bien, gracias.
3: Gracias, Anita. Pues, eh, mire, eh, venimos con este jaloneo de la, de la energía desde hace muchísimo tiempo, eh, o por lo menos eh, se puso sobre la mesa al iniciarse la actual administración lo hemos platicado en varias ocasiones con Rocío Nale, la invitaremos de nueva cuenta para que nos, nos hable de, de, de lo que esto significa la reforma energética el fortalecimiento de petróleos mexicanos el fortalecimiento de la Comisión Federal de Electricidad y en medio de todo esto hay posiciones políticas, no, hasta insultos también, no, algunos insultos a, a eh, quienes han invertido en la generación de energías limpias, por así decirlo, no, la energía solar, la energía eólica, todas estas eh, eh, alternativas no hemos encontrado por lo menos en los últimos dos años y un poquito más, un punto de encuentro entre las dos posiciones quienes defienden las energías eh, eh, limpias y quienes defienden también con sus argumentos los, eh, el utilizar combustibles fósiles para la generación, la generación de energía en un momento más vamos a ver bueno, cuáles son los, los alcances, las metas por qué ha sido este, tan polarizante las posiciones alrededor de, de la reforma energética y en particular de la reforma eléctrica, en dónde estamos parados, ahora además que ha llegado a México y no es el primer enviado del gobierno de los Estados Unidos en eh, señalar una posición diametralmente opuesta a lo que estaría buscando el gobierno mexicano. Para entender cuál es la parte medular en esta discusión, pues eh, me da muchísimo gusto saludar a Víctor Ramírez, Víctor Ramírez eh, Cabrera, eh, vocero de la plataforma México Clima y Energía, quien me da muchísimo gusto saludar de nueva cuenta. ¿Cómo estás, Víctor? Qué gusto.
7: Hola Javier, muy buen día, bien, bien, gracias. Saludos para ti al auditorio, de tus órdenes.
3: Oye, antes de de, de entrar a, a conocer tu punto de vista sobre eh, la presencia de John Kerry aquí y desde luego las las presiones internacionales que puede que puede haber. ¿En dónde estamos parados? cuál cuál, cuál es la la discusión en este momento respecto a la reforma energética que el gobierno mexicano está poniendo sobre la mesa o está impulsando?
7: Bueno, creo que eh, hay debates que, que yo considero falsos y hay otros debates que, que, que son verdaderos. Son falsos debates, por ejemplo, que dicen que la reforma lo que busca es regresar el control o la rectoría del sector energético al Estado mexicano. La realidad es que el, el Estado mexicano es que lleva a cabo la rectoría o el control actualmente desde la Comisión Reguladora de Energía como el Centro Nacional de Control de Energía, incluso Secretaría de Energía con los mecanismos de planeación como es el pro, el, el Programa de Desarrollo del Sector Eléctrico Nacional. Hay algunas cosas, por ejemplo, que, que son delicadas. El, el Hola. La gestión eléctrica...
5: A Yo ver, creo que hay que retomarlo.
7: Vamos a retomarlo. porque Sí, eh. sí,
3: sí Víctor, porque es, es muy importante lo, lo, que nos, lo que nos estás diciendo y sobre todo desde el punto de vista de un especialista de esta plataforma de análisis que se llama México Clima y Energía, entender por qué está polarizada esta esta situación, no, porque hay quienes eh, ven un deliberado intento del gobierno mexicano por, por contaminar este país y hay quienes desde el otro punto de vista dicen pues si tenemos todos estos recursos este, de combustibles fósiles, ¿qué vamos a hacer con ellos? ¿Cómo los vamos a, cómo los vamos a utilizar? ¿no? Por un lado, dice, eh, escuchamos también por parte del gobierno Federal que de lo que se trata es de hacer mucho más accesible y barata la energía eléctrica. ¿Se puede hacer más accesible y barata la energía eléctrica si se le entrega absolutamente a la Comisión Federal de Electricidad? Realmente eh, hemos sido saqueados por empresas españolas como Iberdrola, realmente eh, se podría solucionar que nos llegue el recibo de la luz más barato. Ahora sí, ya 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 estamos de nueva cuenta contigo, Víctor, se nos fue la comunicación.
7: Hola, hola, buen, buen, buen día. Te, te decía que, que el número clave es este 54 54,46%, que lo que nos dice es el número exactamente en donde estaba eh, en la aportación la de privados y SFE cuando tomó el presidente eh, las riendas del país en diciembre de 2018 y eh, esto, esto ha cambiado por la entrada principalmente de plantas eólicas y solares uh -huh. este, de, de, privadas que por tener bajo costo de, 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 de operación han ido desplazando a las CFE, a las térmicas, y que regresar a ese despacho significa usar más, eh, más combustible más carbón para generar energía eléctrica, lo cual, uno, incrementaría el costo de la energía para, para, para el sistema, que al final lo pagamos todos los mexicanos, y por otro lado, incrementaría las emisiones eh, contaminantes y de gases de efecto invernadero a la atmósfera. no
3: A ver, desde tu punto de vista, desde el análisis y la, la reflexión que tú en lo personal o en la plataforma se ha hecho, ¿Cu ¿Cuál es el, el detonante de, de estas eh, diferencias o de querer sacar de la de la ecuación a la iniciativa privada?
7: Pues más bien parece un asunto de poder. Si revisamos la iniciativa de reforma, eh, hay una. Eh, lo que se crea ahora es una super CFE que va a ser la que disponga con quién contrata energía de privados, la que disponga cómo se despacha la energía, la que disponga qué tarifas va a cobrar, se pone sus propias tarifas. Esto nunca ha sucedido prácticamente en la historia del país, incluso cuando se nacionalizó la, la industria eléctrica en 1960, eh, CFE no ponía sus propias tarifas, sino que era la Secretaría de, de, de Economía en ese entonces, eh, quien eh, obviamente tiene otro nombre, quien le ponía las tarifas, entonces es un asunto de, de, de poder y de dejarle además a discrecionalidad a la dirección de CFE uh -huh. todas sus tarifas, la forma, insisto, en la que se contrata, porque la propia reforma dice que el, los contratos de energía eléctrica se harán de una forma distinta, artículo 134 de la Constitución, que es el que habla de transparencia y de competencia para los, los contratos de servicios públicos. ¿no?
2: Uh -huh. ¿Y ¿Qué
3: pasaría... Sí, eh, digo, de hecho se utiliza el carbón, de hecho se utiliza el combustóleo, todos los, eh, la, la, las, los combustibles fósiles. Eh, hubo estas medidas a partir del 2020, si no me equivoco, donde pues, nos quedamos con todo el combustóleo que se dejó de utilizar en buena medida. Todavía se utiliza en algunas regiones, pero se dejó de utilizar en los mares, en, en, eh, en el comercio, en los, en los océanos. ¿Qué hacemos con todo ese combustible fósil?
7: Bueno, lo, lo primero es que hay que decir que ha bajado el uso de los del combustóleo y del carbón a partir de 2018 y no es porque uh -huh. lo haya dispuesto este gobierno así. Debo insistir uh -huh. en que han entrado en operación centrales eólicas y solares, básicamente uh -huh. de subastas, de eh, contratos comprometidos en el, el sexenio pasado uh -huh. y que tienen costos de generación tan bajos o contratados como 375, 385 pesos por cada megawatt hora mientras que el promedio de generación de CFE ronda los mil pesos por cada megawattora. Wow. Son tecnologías distintas, pero finalmente de lo que se trata es de que la tecnología más barata vaya desplazando a las tecnologías más caras siempre que haya seguridad en el sistema. Uh -huh. eh, ¿Qué pasaría? La, la realidad es que buena parte del origen de la reforma es la intención del, de, del presidente de refinar más. Como las refinerías mexicanas no están hechas para el crudo mexicano actual sino que están hechos para crudo ligero. Eh, las, las refinerías en algún momento, el año pasado sucedió varias veces, que eh, sale más combustóleo que gasolina de las refinerías. Uh -huh. Entonces tienes que darle algún destino, y uno de los destinos que están buscando darle para facilitar la operación de las refinerías es quemar esto en las termoeléctricas de CFE. Como van incrementando los eh, las generadoras limpias, van sacando de operación a las termoeléctricas y lo que se ha buscado desde marzo, perdón, desde abril de 2000 este de 2020 es eh, ir desplazando eh, a, a, la, a estar limpias para te, para forzar la operación de termoeléctricas, sin embargo, claro. todo se ha parado en tribunales y ahora la reforma buscaría de nuevo eh, esto y evitar amparos mediante una reforma constitucional, ¿no?
3: Uh -huh. Anita lo
5: eh, Gracias. Que... Víctor, eh, fíjate que en relación a lo que dices, también hablabas de estos organismos que pues desaparecerían, la CRE y la CNH, eh, pues que regulaban y trabajaban en, en, en conjunto, ¿no? Con todo el equipo este, de la CFE, pero al desaparecer, este, pues entonces eh, regresamos otra vez a centralizar. Y yo no sé quién va a entonces a regular, eh, el
7: mercado. Hay una parte importante acá, y, y, y es que, en realidad, la regulación eléctrica no se va a Secretaría de Energía como la cree que se incorpora a, a, a CENER. Lo que sucedería prácticamente en los hechos es que CFE se va a regular así sola. va a poner sus tarifas, va a poner sus manuales, va a poner absolutamente todo y entonces, pues, este, claro. eh, algunos han dicho que lo que hace esta iniciativa es crear lo que entendemos como claro. algo así como un vicepresidente vice el eléctrico de este país que va a estar, va, va a ser un órgano autónomo que va a estar incluso por encima del poder de, de, de la secretaria de energía. Sí. Este se, se, se crea un, super, su un superpoder un en, en CFE, que va a poder decidir toda discrecionalidad. Pero hay un asunto todavía más importante que poco se ha tocado y es que desaparece el término de empresas productivas del Estado. Este término lo que buscaba es que las empresas fueran eficientes, tuvieran los costos más bajos posibles y le entregaran valor al, al, a los mexicanos. Al desaparecer esto, no solamente CFE, sino que Pemex termina volviéndose ahí un órgano del Estado que podrá gastar discrecionalmente y en el cual los mexicanos no podemos ver una rendición de cuentas clara, ¿no?
3: Eh, siempre queremos, siempre tenemos la esperanza, ¿no? Que es un poco eh, la, 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 la parte del, del discurso que hemos oído, no nada más en esta administración, siempre. Y eh, los anuncios, pues, eh, son motivan muchísimo cuando dicen, oye, vas a recibir un recibo de la luz muy barato. Lo escuchamos en todas las campañas, desde que... Estoy reporteando las campañas presidenciales, Víctor, pues siempre he escuchado, es que va. yo voy a hacer que la luz te llegue más barata y la gasolina más barata. Con esta reforma, este es ese es el argumento que escuchamos una y otra vez, una y otra vez. ¿Así será? Es curioso,
7: y aquí permítame contradecirte un poco, Javier, pero incluso Ajá. el propio director de CFE lo ha dicho en Twitter, que busca que la industria pague más. Ni siquiera han hablado de, 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 de bajar los costos de la electricidad. Lo único que dicen es que no va a subir la electricidad más allá de la inflación. Uh -huh. Porque lo que están sucediendo en realidad es que, como saben que van a necesitar más dinero para operar plantas de ese que ya deberían de estar de salida, eh, lo, que, lo que van a hacer es cobrarle a alguien que terminará siendo la industria los costos altos de esta generación. ¿Y esto qué significa? que la, la industria finalmente no se va a cubrir eso, sino que se lo va a tener que terminar cobrando a los eh, usuarios o a sus compradores de productos y servicios, y esto va a generar inflación y nos va a encarecer eh, eh, a, a todos los mexicanos este, la, la, la vida. Eh, y recordemos que el, el impuesto más, más grave que existe en la inflación y a quien más va a afectar es a los más pobres. No ha habido en realidad una promesa de que baje la, el costo de energía, han dicho que la industria pague menos, y, perdón, que la industria pague más, y que eh, los, los los de a pie, los consumidores pequeños, eh, solamente se va a incrementar conforme a la inflación. Esta vez ni siquiera ha habido esa promesa de bajar el coste.
3: Víctor, pues eh, te agradecemos. Hay, hay, eh, hay además una visita importante, ¿no? El enviado del presidente Biden, con una posición muy clara, vinieron a, además a... A, pues a, a enmendarle la plana al, al embajador, no que se había interpretado como un espaldarazo del gobierno norteamericano la, a la reforma energética. Y ya llegó a decir, no, nosotros queremos apoyar a que tengan energía limpia y la apertura de mercado. Eh, ¿Qué opinas de esa visita? Te, te pr primero, lo
7: pr pr primero lo que puedo decir es que me parece que al, al embajador lo agarraron en lo que conocemos en el, en el medio como Chacaleo y que sus palabras fueron a lo mejor no no del todo este, bien interpretadas. Pero la segunda es que, como dices, hay una presión fuerte porque no solamente van a afectar a, la, a las inversiones hechas en México de generadores de energía eléctrica, sino que eh, pues tenemos que ir caminando de, de la mano como socios comerciales, no solamente en materia energética, sino en muchas otras en la industria, que la industria cada vez demanda más energía limpia y esta reforma bloquea la entrada de, de, de inicialita y bloquea también la entrada de inversión, aunque digan que nos van a dejar el 46%, la realidad es que nos bloquea, no, no, no nos limita.
3: Pues eh, está, está el tema en desarrollo en este momento, veremos, ¿no? ¿Qué respuesta tiene el gobierno mexicano? John Kerry está reunido con el presidente eh, López Obrador, ya se reunió con, con, eh, con Marcelo Ebrard, ya estuvimos ahí Precisamente revisando algunos de, de estos temas, eh, ya estaremos ahí platicando, si no tienes inconveniente, Víctor, de, de esto que, que ha dicho, ¿no? John Kerry lo dijo en la mañana y lo sigue diciendo, queremos trabajar con México, pero con un mercado abierto y competitivo en el sector eléctrico, posición distinta a lo que hemos escuchado hasta el momento pero pues ese será un, un, un tema de análisis contigo, si nos permites, eh, eh, esta, esta misma
7: semana. Aquí estamos a las órdenes.
3: Gracias, gracias, muchísimas gracias. gracias. Es importante, desde luego, saber todo el análisis que, que se hace por especialistas,
4: es Víctor Ramírez, sí. de Plataforma México clima y energía. Miguel, hay información en desarrollo Sí, importante? tenemos información. Precisamente en este momento está la conferencia de prensa, una conferencia de prensa conjunta, en donde está el canciller mexicano Marcelo Ebrard y el enviado especial de la Casa Blanca, John Kerry, en donde bueno él reitera y dice vine porque Estados Unidos quiere trabajar con México para fortalecer un mercado abierto y competitivo, sobre todo que tiene que ver con el sector eléctrico. Vamos a escuchar si te parece eh, lo que está diciendo... Eh, John Kerry, este funcionario norteamericano, es una traducción que está mandando incluso la Secretaría de Relaciones Exteriores. Vamos a escuchar brevemente de lo que se ha señalado al respecto.
1: Respetamos totalmente la soberanía de México. Sé que el presidente... Ha comenzado a hacer algunas reformas que son importantes para él y para su país. Lo que nosotros queremos hacer es trabajar con México para reforzar, como dijo la secretaria Gramholt, fortalecer la posibilidad de que el mercado sea abierto, competitivo y esperamos hacer esto en el momento en que el presidente sigue eh, trabajando en estas reformas, así que estoy sumamente entusiasmado con la posibilidad de, de trabajar en detalles el día de hoy. Los Estados Unidos están preparados para ayudar de todas las maneras posibles, no porque nos beneficia a nosotros, sino porque todos estamos en esto juntos. Ningún país de forma individual puede solucionar la crisis climática. Todos tenemos que trabajar de manera mancomunada. Nada. Todos jugamos un papel y especialmente en América del Norte, con los esfuerzos de Canadá, de Estados Unidos, México, tenemos la posibilidad de, de, de afectar América Central, América Latina y también liderar el mundo con nuevas tecnologías, nuevas posibilidades
4: parte y de lo que un, dice un, en un este discurso momento. que sí. es un
3: discurso distinto, ¿no? Sí, al que
4: al, que, dijo el al que
3: hemos escuchado, al que se ha discutido incluso como pues, nos decía Anita en estos foros que pues, con todo respeto pues no puede ir la gente ya a poner su punto de vista antes de la pausa. ¿Cómo vamos con los comentarios, Miguelón?
4: Bueno, pues muchas gracias. Recordamos el número 5579005062 sesenta y 62 Gracias. Eh, aquí, bueno, ya les decía, gracias, nos están apoyando mucho nuestros amigos, totalmente de acuerdo con la posible pausa de relaciones comerciales por primera vez en nuestro país. puede Por primera vez nuestro país puede poner condiciones ante falsas hermandades que no abonan más que a la mentira en la política de negocios, nos dice nuestro amigo Saúl Rabiel aquí en la Ciudad de México. Muchas gracias. Eh, Escuchando lo que comentaban acerca de los boletos que se venden en línea, sí, es una estafa. El día de ayer nosotros también estuvimos desde las 6 de la mañana conectados y no logramos. Saludos desde Culiacán, te escuchamos todos los días. Saludos Javier de parte de la familia Medina. Muchas gracias, gracias, gracias a todos ellos también. A ver, aquí va para la producción, Jesús Díaz de Azcapotzalco. Por favor avisen cuando programen o fonden con reggaetón. Para quitarme ah. los audífonos. Ah. Diez minutos hablando del Bad Bunny, qué desperdicio ah. de tiempo. Música
3: no, diez no, no música más que...
4: misógina y sí. mal pronunciada. No. no me gusta. Qué bueno que a ya salieron unas dos horas en el. ¿Cómo otro, se llama pero...
3: nuestro amigo
4: Jesús Díaz de Azcapotzalco yo, yo, A ver,
3: a mi amigo Jesús de aquí de Azcapotzalco. Yo siempre he dicho que yo prefiero la banda, no, este, la, el Farafara, lo que tú quieras. Pero pues ni modo, el reggaetón, es el, el reggaetón es un fenómeno. Yo pensé que iba a durar ahí nada más tantito, pero nada, va creciendo, creciendo, creciendo. A ver, se acabaron los boletos para un concierto que viene dentro de un año. Y luego viene también el, el de Maluma, que Anita ya está también ahí haciendo fila.
5: De...
4: No, ese Maluma hoy. no cantó
3: pero despacito. Yo estoy
5: despacito haciendo ah. la fila. <risa>
4: ¿Qué más, Miguelón? Saludos Vámonos. a nuestros amigos Ajá. hasta la zona de Morelia, Michoacán. El día de hoy, lamentablemente, siguen los ataques y también siguen siguen, sí. siguen, los ataques y siguen los bloqueos. ¿Qué es lo que está pasando? Por favor, ayuda. Estamos desesperados. Ya de noche no se puede circular por ninguna de las carreteras. Son muy peligrosas. Bueno, aquí evidentemente me pide que no mencione su nombre, pero es un amigo en la zona del estado de Michoacán. También, saludos... Eh, otro de Michoacán, señor. Anoche hubo un ataque en el municipio de Maravatío por parte de algunos integrantes de la DEO, me imagino que es delincuencia organizada atacaron las oficinas de la Fiscalía General del Estado y de la Policía. Si ellos no están seguros, ¿qué nos puede esperar a nosotros? Nos dice aquí nuestro amigo Donabel Don Abel, Contreras, desde la zona de Michoacán. Un abrazo para nuestros amigos en el estado de Michoacán, Javier.
3: Sí, es terrible esta situación, Michoacán, Zacatecas, Guerrero, en fin, no, no, no hemos podido, se nos van... Eh agolpando, se nos van eh, acumulando los temas, ¿no? Todavía no podemos resolver el que la gente pueda vivir eh, segura, con tranquilidad y si no nuestros amigos que nos escuchan en Zacatecas también, eh, que nos llamen, que nos digan, en fin en, ¿en dónde quiere usted? En todos los estados, incluida la Ciudad de México también con estos, con estos temas de inseguridad, yo sé que de pronto pues nos, nos alcanza toda esta discusión de la reforma eléctrica, ¿por qué? Pues porque efectivamente queremos pagar menos y, y sí, nos estaban diciendo, no, pues nunca se ha prometido que nos va a llegar el, el recibo más barato, pero cada vez que hay elecciones, yo escucho eso, que la gasolina va a ser más barata, que la luz va a ser más barata, y a la hora de la hora pues hay otros argumentos, hay cambio de planes, yo, yo, yo sé que se parte de... de de buscar el beneficio para, para las mayorías, pero sí hay toda una discusión en, en ese tema, ¿no? Y de pronto regresamos al día a día con la inflación, mire, para llegar a un promedio de 7% de inflación, eh, de, digo, a ese número es porque es un promedio, es porque efectivamente todo está carísimo, comer... Ya el, los ingresos familiares pues, resultan insuficientes para lo más elemental, para lo más básico. Entonces nos preocupa la economía, nos preocupa la, la seguridad de las personas, eh, el que la gente pueda regresar con bien a su casa y sé que en esa preocupación pues de pronto, ¿no? Oye, pues que va a haber pausa con España, que ya nos quitamos de aquí, nos quitamos de allá, ¿no? Entonces son temas que se van acumulando en la discusión y en la agenda de discusión que se plantea desde la Ciudad de México al resto del país. Pero una cosa es lo que quiere poner en la discusión la Ciudad de México y otra cosa, como dicen nuestros amigos de Michoacán, Zacatecas y Guerrero esta mañana, es el día a día que se está viviendo en su comunidad ahí en su en su localidad. Oiga, este, por cierto, ¿no están eh, a propósito de, de los saludos de Sinaloa, nos dicen, bueno, ¿va a haber carnaval o no va a haber carnaval? Entonces, pues Miguelón está investigando si va a haber o no. Eh, allá en Sinaloa, el gobernador le dijo al, al presidente municipal, si no me equivoco, le dijo, oye, pues este... Vamos suspendiendo el carnaval y el presidente municipal le dice: ¿pero a ti qué te pasa? A ti qué te pasa, como que quieres? Entonces el rey andan, feo y andan demás? en una discusión de sí o no. ¿Usted qué opina, nuestros amigos, eh, en Veracruz, en Yucatán, en Baja California, en Sonora, en Sinaloa, en donde hay carnavales en Puebla, en eh, también en los carnavales de la Tú Ciudad dijiste de México? Que íbamos a ir
5: al Veracruz, al pues de Veracruz. vamos viendo, no nos Con han invitado. Distancia.
3: Vamos a hacer una pausa, díganos, ¿carnaval sí o carnaval no? Sí. Sí, regresamos.
0: Conéctate con Miguel Aquino a través de Twitter. Arroba Miguel Aquino. Toda la información antes que los demás. Ya volvemos. Heraldo Radio 98.5 FM, una estación de Heraldo Media Group, transmitiendo desde Avenida Insurgente
2: Sur 1271, Uno, Torre Carrachi, con 100,000 watts de potencia radiada.
0: Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news? Heraldo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha.
2: Cuando te conocí, me olvidé de seguir con el plan de no clavarme. Ya no puedo estar sin ti
3: no quería tomar pero te bueno, ahí para nuestros amigos que nos sintonizan en la Ciudad de México que ya no querían reggaetón. bueno pues ahí está, yo también quería banda, es la MS Ojos Cerrados con Karim León también un exitazo la verdad y nos están preguntando saludamos a nuestros amigos en, en Campeche, nos dicen oigan aquí también queremos carnaval eh, Veracruz, sí, ya estuvimos hablando Saludos, saludos a, a, a Veracruz Gracias por estarnos Sintonizando Chiapas, dice Tlaxcala, dice también tenemos Carnaval, muy bien Ya, ya los, los vamos a retomar Qué gusto nos da que nos sintonice En diferentes partes del eh, país, allá en Campeche, el Heraldo Radio 101.3 de la FM, en Ciudad del Carmen Nexa 99.7 99 de la FM. Entonces, eh, y en los Estados Unidos, pues eh, también estamos aquí revisando todos sus, sus comentarios, el número telefónico, pues ahí está sus órdenes, lo, lo habíamos tenido apagadón un ratito, pero pues eh, ya lo estamos eh, poniendo como siempre a su disposición. Entonces, ya lo saben. Un ratito más. Vamos a estar hablando con el titular del Instituto Nacional Electoral. Lorenzo Córdoba para ver cómo va a estar esto de la de la consulta de, la de mandato. Sí. Bueno, primero bueno. en dónde podemos se vota es una papeleta son muchas contestas sí contestas no este cómo me, contestas me, sí, me, en fin, pues no sé digo no. ya ves es una sola una o la sí otra o no o son dos preguntas es una pregunta y dos respuestas. Ah, bueno, bueno a ver. al ratito nos pones una pregunta y dos respuestas, <ríe> qué complicación. Mire, honestamente yo no veo y aquí lo hemos platicado quién quién, eh, quién esté pidiendo que un presidente tan popular como el presidente López Obrador se vaya. Este, con todo lo que eso con todo lo que eso desde luego podría significar, ¿no? Imagínese que, que la respuesta sea sí, pues qué sigue después? Quién manda, quién gobierna, qué se hace, ¿no? En fin, hay, hay una serie de, de complicaciones, que es una especie de, 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 de refrendo a la popularidad, es probable, ¿no? Yo no tengo duda de que, no, de, de que podríamos anticipar el resultado, sin embargo, pues esto ha significado también pues más raspones más raspones entre el Instituto Nacional Electoral y el gobierno federal. Y le vamos a preguntar también a Lorenzo Córdoba, desde su punto de vista, ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿En dónde se descompuso la situación? ¿En dónde dejó de andar la carreta? ¿Por qué este, tan, tanta fricción? ¿Y por qué tantos este, desacuerdos? Eh, y, y en ocasiones ha llegado casi, casi, ¿no? Ya muy empujadito, casi, casi hasta, hasta los insultos. En fin, habrá que preguntar y conocer el, el, el punto de vista también. ¿Cuál es la pregunta en lo que establecemos ya eh, la comunicación en un momentito más con, con Lorenzo Córdoba? La pregunta es cómo sigue. Atención, usted el 10 de abril puede ir ¿no? a esta una mesita que se va a poner ahí, una mesa, bueno, una casilla bien puesta.
5: En muchos casos será donde votamos en la última elección, en muchos casos.
3: Pues vamos viendo cuántas se ponen. Y entonces le van a dar un papel que dirá lo siguiente. ¿Estás de acuerdo en que Andrés Manuel López Obrador, presidente de los Estados Unidos Mexicanos, se le revoque el mandato por pérdida de confianza o siga en la presidencia de la República hasta que termine su periodo? Entonces, esa es, como dice Anita, la pregunta con dos respuestas. Entonces, abajito de esa frase hay dos recuadros. Un
5: vámonos. recuadro
3: que dice qué, Anita.
5: Que se le revoque el mandato por pérdida de la confianza.
3: Y el otro recuadro que dice qué.
5: Que siga en la presidencia de la República.
3: Entonces, tú tachas una de las dos. Sí. ¿No? Sí. O bueno. que se revoque o que siga. Y pues luego ya vemos quién, qué, qué, va a, qué va a suceder con, con todo esto. Es, vaya, no, no se necesita ser eh, verdaderamente un, un, un especialista en los temas eh, eh, de carácter político para... Este, anticipar ¿no? de alguna manera la respuesta, sobre todo cuando estamos viendo, aunque ha estado medio raspadón en los niveles de popularidad en este arranque del año, pero sigue siendo un presidente con más del 60% de aprobación. Entonces, pues ahí se puede eh, adivinar un poquito ese tema. En el Inter pues hay una veda electoral. Y una veda, eh, una veda electoral que significa que el gobierno pues no puede estar promocionando sus cosas, no puede estar promocionando sus obras, sus obras de infraestructura, aeropuertos, trenes, esto, el otro. Eh, de hecho, hay grandes confusiones respecto a la mañanera. Si no me equivoco, la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión pues también dijo, oigan, pues hay varias estaciones de radio, varios colegas que por estar reproduciendo la mañanera, pues ya hubo una sanción, vamos a ver qué alcance tienen estas sanciones, y qué sí y qué no podemos los eh, eh, medios de comunicación señalar en una veda que se antoja muy larga, porque esta veda empezó el viernes pasado, terminaría después de la, de la consulta que va a ser el 10 de abril, pero en seis estados se sigue, no, empezó el viernes, y seguiría hasta eh, que se realicen las elecciones para la renovación del gobierno en seis estados de la República. Entonces, pues eso también ha generado muchísima, muchísima eh, confusión, por, por decirlo de alguna manera. En un este, ratito más vamos a eh, tener esta toda esta toda esta reunión eh, digo todas estas eh, declaraciones en, con el titular del INE que tenemos por ahí algún algún tema de eh,
5: de, pues de, comuni está.
3: de comunicación, ya ve cómo son estas cosas de los teléfonos Pero, pero bueno, no se preocupe, hoy es un día eh, eh, importante Se están eh, realizando aquí trabajos en la Ciudad de México En el marco del el Día Internacional de la Mujer Entonces pues se reunió Claudia Al ratito va a ir Anita corriendo para allá que también la invitaron se reunió Claudia Sheinbaum, se reunió la gobernadora de Baja California, la, la de Campeche, eh, la de Colima, que está ardiendo Colima con esto de las balaceras también, ¿no? Entonces, pues vamos viendo que pues sí, son las mujeres ahí.
5: de y por la cuarta transformación la es.
3: de Guerrero que también está ardiendo el tema de la violencia y las extorsiones allá.
5: La María Guerrero. de Pilar Ávila Olmeda de Baja California, también está Laida Sanzores, Ajá, saludos. Laida, a Laida San Román, así es, Laida ah. Sanzores San Román de Campeche, Indira Vizcaíno Silva de Colima, uh -huh. ya decías que Evelyn Salgado de Guerrero, Lorena Cuellar Cisneros de Tlaxcala, uh -huh. la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, y pues eh, se están organizando foros, porque como nunca ha habido mujeres en puestos de toma de decisiones importantes, en los tres nunca? órdenes de gobierno, ¿Cómo que nunca? entonces, eh, digo, ahora hay más.
3: Pues eh, sí, a eh, trompicones, porque luego las maltratan. ¿Te acuerdas que la misma eh, eh, entonces... senadora, en su caso secretaria de Gobernación, decía, yo voy a las mañaneras y me bulean, me maltratan ahí, hay puros señores y, y me... No, no me hacen caso y pues luego la quitaron del cargo y la mandaron de senadora. Este, sí es cierto que están en la toma de posiciones, pero todavía eh, tenemos mucho que aprender. Si somos honestos, hay comunidades donde todavía no se permite el voto de mujeres en este país. Es un asunto vergonzoso. Eh, 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 Eufrosina eh, Frosina Cruz inició toda su carrera política sí, a, partir de Oaxaca, de esa, a partir de esa rebeldía. Entonces, escudados en usos y costumbres tienes toda la razón, Anita. Una cosa es la pantalla, decir, sí, es, este, es presidenta, es gobernadora. Y otra cosa es que realmente se les tome en serio. Hoy por hoy, la única, porque es la candidata del presidente a la presidencia de la República, que es Claudia Sheinbaum, pues es la única que yo veo empoderada de todas las demás. Este, eh, pues vamos bien. Fíjate viendo,
5: que ¿verdad? sobre algunas cosas de esas, va, va a este foro para reflexionar sobre las mujeres, pero que vayan por las mujeres. Uh -huh. No solamente que llegan a, a posiciones con las que eh, pues tienen ya una autoridad, uh -huh. sino que no olviden las causas, eh, en muchas ocasiones, pues que las llevaron a, a tal o cual claro. a cual eh, puesto. Claro. no claro. Oye, y, y pues seguimos en el tema de... ¿De qué partida? De Lorenzo Córdoba.
3: A Lorenzo lo vamos a tener en un. Oye, en un, porque en, también. En un ratito ojalá más. que nos diga. No se preocupe. En las reformas. Ya lo, ya, lo, ya lo vamos a tener. Mientras, pues seguimos desarrollando información que en estos momentos está generándose, a propósito de mujeres en el gobierno, la secretaria de Economía, Tatiana Clutier pues va a insistir en la negociación con los Estados Unidos que, ah, cómo ha batallado Tatiana. Ayer eh, estuvimos ahí en, en comunicación brevemente con ella, le mandamos un, un saludo. este Fíjese que se va a Los Ángeles, California, entonces, va a seguir en esta negociación. Ha batallado muchísimo con el tema de la industria automotriz y los eh, acuerdos, desde luego, que se han dispuesto a través del, del Tratado de Libre Comercio. Ahora se va a reunir con el titular de una de las economías más poderosas del mundo, es California. California solita sí. tiene una economía más poderosa que varios países juntos. Entonces, para allá va allá va Tatiana Cloutier, va a reunirse con eh, eh, el gobernador y también con todos los responsables de, de la economía y los negocios de eh, California para conocer no, este algo que no le ha caído muy bien a, a México, que es eh, la deducción de impuestos, el paquete fiscal para las eh, empresas que producen vehículos cero emisiones, no, estos vehículos eléctricos. Hoy mismo por la mañana el presidente Biden, inauguró también una planta de motores eléctricos, porque sí o sí el presidente Biden está impulsando la generación para muy pronto la, la, la fabricación en los Estados Unidos, ese fue también un conflicto con China, de los vehículos cero emisiones, de los vehículos eléctricos y hacer un lado toda la industria automotriz a propósito de los combustibles fósiles. Y entonces el gobierno mexicano, dice, este a ver, de qué se trata. Canadá también ha estado batallando un poquito con eso. Ya trató de hacerlo, eh, Tatiana... Cloutier no lo logró y ahora por lo menos lo está, está tratando de hacerlo con la muy poderosa economía de California, diciéndole, oye, ¿cómo que le vas a dar facilidades a la producción de vehículos cero emisiones si yo voy en la ruta opuesta con refinerías, apostándole a los combustibles fósiles, con una reforma energética que también está sustentada de otra manera. Vamos a ver cómo le va, ahorita está viajando justo en este momento hacia Los Ángeles. Bueno, pues ya le decíamos, ya le comentábamos que eh, hay eh, pues, una gran expectativa alrededor de la consulta para la revocación de mandato. Decíamos que pues, se podría anticipar el resultado, sobre todo cuando se revisan los los este, en números de, 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 de popularidad del presidente Y hay muchos temas alrededor de la veda Que sí, que no, quién está en veda Se debe guardar silencio, qué significa una veda Y cómo se va a desarrollar esta consulta Para la revocación de mandato Y para ello me da muchísimo gusto saludar a Lorenzo Córdoba Consejero presidente del Instituto Nacional Electoral Lorenzo, ¿cómo estás?
8: Hola Javier, qué gusto estar con, contigo, con Ana María Un verdadero hola, hola, Lorenzo, saludos
3: Oye, Lorenzo, antes de entrar un poco en detalles, aprovechando el, el tiempo de esta conversación, porque hay muchas dudas de nuestros amigos en todo el país al respecto. Hace un uh -huh. momento, antes de, de entrar en, en comunicación contigo, estuvimos leyendo lo, lo, lo que va a venir en esta papeleta que entiendo se va a distribuir. Pero a, a, antes de eso, Lorenzo, ¿por, por, por qué cómo, ¿cómo surgió esta idea? ¿Cómo se compartió con el INE esta idea de hacer una consulta ciudadana para... ...plantear la revocación de mandato.
8: Bueno, Javier, esta es una modificación eh, reciente a nuestra Constitución. Eh, de hecho, pues esta es la primera consulta de revocación de mandato de nuestra historia... ...porque en diciembre de 2019 se modificó el artículo 35 de la Constitución... ...y, y además de algunas modificaciones a la figura de la consulta popular como la que tuvimos en el primero de agosto del año pasado uh -huh. se introdujo esta figura que es un mecanismo de los así llamados democracia directa en donde eh, pues las personas así lo dice la constitución que le han perdido la confianza al presidente de la de la república. Eh, y en el futuro también a los gobernadores, ahorita esta es una figura que existe solo para la presidencia, porque faltan todavía leyes locales eh, eh, que permitan eh, eh, llevarla al plano de las gubernaturas, bueno, las personas que le han perdido la confianza al presidente de la república pueden solicitar que se realice esta consulta. Eh, la Constitución establece las, los, los montos, las características que se tienen, el número de firmas que se tienen que juntar, tres por ciento a nivel nacional, con una dispersión territorial de al menos el tres por ciento de los listados nominales en diecisiete estados, que por cierto se, se, se conjuntaron abundantemente a pesar de las irregularidades que encontrábamos personas fallecidas que aparecían como firmantes, entre otras, en fin. Pero se conjuntaron abundantemente y por eso la revocación de mandato hoy va. Ahora, eh, eh, el, el, la idea de esta figura es que las y los ciudadanos, los que tenemos derecho a votar, eh, que somos 92 millones ahora, eh, podamos eh, eh, decidir con esta pregunta a la que hace referencia. Es decir, si el presidente de la República termina anticipadamente su mandato, o si eh, continúa hasta el término del mismo. En caso de que, pa para que esta pregunta o esta consulta se vuelva vinculante, la propia Constitución establece que tiene que votar al menos el 40% del listado nominal. Esto es algo así como 37 millones de, de ciudadanas y ciudadanos. Si eso se alcanzara... Pues se aplica lo que mayoritariamente decida quienes votaron. Si gana el que se vaya anticipadamente el presidente, en automático se le termina el mandato y viene un proceso de sucesión establecido en la misma constitución. Si Como es que pues termina bueno, el mandato hasta el final del sexenio?
3: Qué bueno que estás tocando ese tema. Vamos a poner dos escenarios hipotéticos, desde luego, que se conocen el 10 de abril. En caso de que ese 40% de, o, de, 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 se logre ese 40% de participación, y si la mayoría de ese 40% dice que se le revoque el mandato, ¿qué pasa?
8: ...automáticamente el presidente deja de ser presidente, eh, la propia eh, constitución y la ley de revocación de mandato establecen que el presidente de la Cámara de Diputados y Diputados es quien durante un mes asume temporalmente la presidencia de la República y a lo largo de ese mes el Congreso de la Unión, es decir, ambas cámaras deberán designar por una mayoría simple a quién quién va a ser la persona que va a terminar el, eh, el periodo eh, de, de, de sexenal, digamos, quién va a terminar el sexenio eh, para el que fue electo originalmente el presidente, que en ese caso vería revocado justamente su mandato. Uh -huh. Si pasa uh -huh. lo contrario, oh, mira, si pasan dos cosas adicionales, primero, uh -huh. No vota el 40%. Votan menos, pues, de esos 37 millones, por un lado, con independencia de cuál sea la postura mayoritaria. O bien, habiendo votado más el 40%, eh, la, eh, gana eh, la, 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 la posición de que el presidente termine su mandato, por supuesto, el presidente en, en, en cargo termina el sexenio, ¿no? Uh
3: -huh, uh -huh. Eh, y bueno, okay. si la respuesta es que sigue en la presidencia. Eh no pasa nada pues a partir no, del 10 de abril. Incluso,
8: incluso aunque suponiendo votaran suponiendo que votaran veinte millones por decir algo no uh -huh. y, y de esos 20 millones 19 dicen que se vaya el presidente no tiene efectos vinculantes y por lo tanto el presidente sigue o sea para que la única opción para que se revoque el mandato del presidente de manera anticipada es uno que vote más del 40% por ciento del listado nominal y dos de que, que la mayoría de los que votaron pidan que el presidente sea retirado del cargo ¿no?
3: Anita.
5: gracias Javier Lorenzo y siempre es un gusto saludarte, votaremos donde siempre eh, votamos en las elecciones nos va a cambiar el, 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 el sitio
8: es muy pertinente, Ana María, la, la pregunta que haces, porque lamentablemente, a pesar de que el INE eh, a lo largo de los últimos meses hizo todos los esfuerzos para que hubiera el mismo número de casillas que hay en una elección federal, y por cierto, que es lo que mandata la ley, la ley de revocación de mandato, que se aprobó en septiembre pasado, Ana María, establece que el INE tiene que instalar el mismo número de casillas que en la última elección federal, que uh -huh. en el año pasado fue un poco más, eh, o casi 162 mil casillas. Uh -huh. Lo ideal... Lo que la ley pide es que se hubieran instalado 160, casi 162 mil casillas. El problema es que aunque la Cámara de Diputados votó esa ley, al momento de aprobar el presupuesto le aplicó un recorte a línea de tales dimensiones que no nos dejó recursos suficientes para poder instalar eh, ese número de casillas y con ello cumplir con, como dice la ley. Es una situación muy delicada eh, eh, que ojalá y no se vuelva un precedente hacia el futuro, Ana María, porque sería muy grave y podríamos poner en riesgo por esta vía, es decir, por una cuestión de dinero, la viabilidad de nuestro sistema democrático. Eh, el línea ante ese recorte, ante esa imposibilidad, es decir, la ley te obliga a hacer algo, pero quien te tiene que generar las condiciones, en este sentido presupuestales es decir, condiciones materiales para cumplir con lo que dice la ley que es la Cámara de Diputados no nos dio las no nos generó esas condiciones entonces nosotros fuimos a la Suprema Corte de Justicia, tomamos una serie de decisiones que afortunadamente varios actores políticos llevaron por, a, ante la Suprema Corte también y ante la, eh, el Tribunal eh, Electoral eh, el Tribunal Electoral nos, nos pidió que hiciéramos el mayor esfuerzo posible para generar recursos para hacer sí. la revocación a uh -huh. partir del dinero que se nos había autorizado y también que hiciéramos un esfuerzo de abaratamiento, déjame decirlo así, de la consulta uh -huh. de revocación de mandato. Es decir, uh -huh. no es lo ideal, porque la consulta se tenía que hacer con todas las garantías. ¿Cuántas casillas
3: de esas 162 mil alcanzó uh -huh. para cuántas?
8: Para, ...para poco más de 57 mil, Javier. Uf. A pesar de que el Tribunal Electoral nos dijo, después de estos esfuerzos... Eh, ...rascarle, déjeme decirlo así, sacarle agua a las piedras del dinero que tiene el INE... ...y por el otro lado, abaratar la consulta... ...pídanle a la Secretaría de Hacienda el faltante, que eran mil setecientos millones. Lamentablemente, la Secretaría de Hacienda... Eh, decidió que no nos iba a dar más dinero, con lo cual estamos ante una paradoja. La mayoría de la Cámara de Diputados quiere la revocación de mandato, el gobierno quiere la revocación de mandato, pero ninguno de los dos hizo lo que debía hacer para que la revocación de mandato se hiciera conforme
3: a lo que pide la ley. Con, Hoy esas, la Suprema... 50, con esas 57 mil casillas, sí. perdón que, que te interrumpa, Lorenzo, No, no favor, ¿co, por favor. ¿consideras o...? Oh, ¿hasta dónde se puede llegar? ¿Tú crees que 37 millones de personas, que es el, el, el 40% aproximadamente del padrón, puedan acudir en con 57 mil casillas? Eso sí,
8: Javier, porque el INE, a pesar de que los otros órganos del Estado no eh, le permitieron al INE cumplir con la ley y eso ya lo reconoció la Corte, tanto no. que la Corte dijo que nadie puede ni reclamar al INE ni mucho menos fincarle responsabilidades administrativas y penales a los consejeros del INE por no poder cumplir la ley. Eso ya no. lo dijo la Corte. No. El INE hoy no pudo cumplir, la, eh, cumplir con lo que dice la ley por culpa de la Cámara de Diputados y del Gobierno Federal. Dicho eso, en cada una de las mil casillas habrá una boleta para que cualquiera de los 92 millones de ciudadanos que somos y que podemos votar en este ejercicio, podamos hacerlo. Sí, lamentablemente, los centros de votación en muchos casos estarán más lejos de lo que, como como señalaba Ana María, eh, uh -huh. ordinariamente votamos. Es decir, uh -huh. eh, eh, tendremos que ir un poco más lejos, alejarnos de donde normalmente están nuestros centros de votación, pero habrá una boleta para que quien quiera votar, cualquier persona que quiera votar, pueda hacerlo.
3: ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Estamos a punto de, de, de irnos una pa pausa, eh, Lorenzo, pero yo te quisiera preguntar eh, dos cosas y robarte un minutito, porque eh, te queremos preguntar qué significa la veda, qué sí se sí. puede, qué no se puede. Es uh -huh. verdad que el INE quiere censurar las mañaneras de, 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 del, del presidente. Bueno, primero te pregunto eso. Eh, ¿qué, se puede, ¿qué se puede informar y qué no se puede informar?
8: Mira, Javier, creo que es bien importante porque está queriendo construirse un discurso una vez más falso para inculpar al INE. Mira, la veda, lo que se conoce como veda, es decir, la prohibición de propaganda gubernamental para la revocación de mandato, no la decidió el INE, Javier. Eso que quede claro, la decidió el Congreso de la Unión al establecer esas condiciones que normalmente ocurren en una elección también para la revocación de mandato. Es decir, si tú ves lo que dice la Constitución, en el artículo 35 se establece la prohibición de aquella propaganda gubernamental desde el momento en que se emita la convocatoria, cosa que ocurrió el viernes pasado. Es decir, fue el Legislativo y el Ejecutivo que publicó esa reforma los que establecieron la, pro la veda, no el INE. eso El INE solo
3: aplica... Es lo un que mandato la... que le dan al INE.
8: Es un mandato que el INE no puede violar. Es más, yo creo, si tú me preguntas en lo personal, yo creo que no tiene sentido que en un ejercicio de revocación de mandato en donde el presidente de la República puede perder el cargo, no pueda hablar. En ningún otro lado del mundo ocurre, pero en México sí. Y eso lo pusieron en la Constitución. Y eso ah, es lo que se
3: tiene que cumplir. Aguántanos ¿no? un. Te, por, claro. Eh, te, te pediría que nos aguantes un segundo y regresando en la pausa, te voy a preguntar: ¿por qué el INE y el gobierno se llevan tan mal? Vamos a hacer una pausa y, y, y regresamos con tu punto de vista. Gracias.
2: No me olvidé de seguir con el plan de no clavarme. Ya no puedo estar sin ti. Yo ya no quería tomar, pero te tome la mano como me iba a imaginar que me acabas. Todavía hay más información.
0: Continuamos. Bueno, estamos eh, y, te,
3: y te agradecemos te agradecemos eh, este espacio. Lorenzo Córdoba, el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral. Gracias, Lorenzo. Estamos hablando de la consulta para la revocación de mandato. Estamos hablando de la veda, de la veda electoral. Y antes de la pausa, te preguntaba, Lorenzo, ¿por qué se llevan tan mal el INE? No sé si es el INE o es un tema del consejero presidente y el gobierno federal.
8: Eh, a ver, yo no creo que nos llevemos mal, ha habido diferencias que, por supuesto, de parte de algunos circuitos cercanos al gobierno actual, eh, pues se han traducido en declaraciones muy estridentes, como que el INE debe ser exterminado, el INE debe morir, en fin. Eh, eh, el INE es una autoridad que, por su propia definición, Javier, pues resulta incómoda al poder, somos un órgano de control, y por supuesto, todo partido que gobierna, pues quisiera que la autoridad y que el árbitro... siempre repitar a su favor, cosa que no es posible. No lo hicimos en el pasado, no lo vamos a hacer ahora. Así que el INE, en una lógica de no confrontarse, porque no somos nosotros no somos contraparte de nadie, yo entiendo que hay quien quiera colocarnos a nosotros como contraparte, porque la pretensión, Javier, es decir que, pues ven, están contra nosotros, no es un árbitro imparcial como debería de ser. Nosotros no confrontamos, nosotros contrastamos, sobre todo cuando hay información falsa, como decir que el INE es el órgano más caro del mundo, cosa que es una mentira, o, por ejemplo, que el INE no es imparcial en sus decisiones. Y hemos demostrado cómo pues, hay decisiones que no gustan, pero, bueno, son los mismos criterios que utilizamos en un caso y en otro. Entonces, mira, yo con el presidente López Obrador, pues soy el presidente de los mexicanos, yo tengo toda la deferencia, incluso una relación... Has religión? hablado, te has no?
3: reunido eh, en algún momento... Antes, cuando fue sí. candidato o algo, has, has, ver, has antes, conversado era, con el cuando con era presidente de, uh -huh.
8: de Morena y, y incluso en hasta reuniones familiares, el presidente de la República fue testigo de bodas de, de las segundas nupcias después de que murió mi madre, cuando se volvió a casar mi padre, o sea claro que hay una relación somos personas educadas y nos eh, como personas educadas que somos nos dijimos la palabra hay diferencias políticas pues si sí, el presidente tiene un tema con, con con los órganos autónomos eso es público y notorio eh, eh, pues no no le gusta cuando las autoridades electorales tomamos decisiones que no convienen a sus intereses pero eso es parte de la política de parte del INE lo digo con toda franqueza y mía en particular eh, eh, pues no hay ninguna ninguna eh, diferencia yo hago mi trabajo, el INE hace su trabajo, las decisiones en el INE, a pesar de que se han querido personalizar diciendo que yo en particular o algún otro consejero, son todas colegiadas. Uh -huh. Y decisiones como, por ejemplo, esta de poner solo 57 mil casillas, porque no nos dejaron poner más, a pesar de que el INE quiso, las tomamos 11, los 11 consejeros por unanimidad. Uh -huh. Es decir, eh, yo creo que hay un discurso que políticamente se quiere construir desde fuera, de confrontación. Eh, se me criticó mucho Javier cuando hace unas semanas asistí a una plenaria de legisladores eh, sí, de, del PAN, del PAN. Pero después, al día después, fui a una plenaria de legisladores de, de, del PRD y el día de ayer acepté gustosísimo y fue bien interesante la discusión eh, a la que me invitaron senadores de Morena eh, eh, para discutir una posible futura reforma electoral. Eh, a lo largo de los últimos años, cada vez que me han invitado algún partido, yo he aceptado, porque es parte de mi rol como presidente del, por, del órgano electoral, por cierto, a, dialogar ayer, con todos. ¿no?
3: A, ayer hablabas de, de la posibilidad de ir a la cárcel.
8: Ah, bueno, a ver, bueno, sí, si es necesario, sí, por hacer mi trabajo y defender la democracia, sí. Pero ¿quién te puede llevar
3: a la cárcel? ¿Quién puede llevar al bueno al, ya el presidente consejero el, el, de línea a la cárcel? El, no, el presidente de la Cámara de Diputados sí nos denunció
8: a seis consejeros y al secretario ejecutivo uh -huh. porque estaba en desacuerdo con una decisión que tomamos precisamente buscando... ...tener los recursos suficientes para poder instalar todas las casillas de la revocación de mandato. Uh -huh. Y el presidente de la Cámara de Diputados, eh, Javier, uh -huh. eh, pues es una persona que ha construido buena parte de su carrera política... ...criticando al INE y criticando a algunos consejeros. Yo entiendo que hoy, pues en pos probablemente de alguna candidatura, quiera seguir haciendo bonos en ese sentido. Uh -huh. Pero hay que decirlo con toda franqueza, se equivocó gravemente porque rompió una eh, pues, regla implícita de nuestro proceso de transición a la democracia. Eh, es decir, no utilizar la amenaza del brazo penal del Estado para tratar de resolver diferencias políticas que son legítimas. Muy Nadie bien. dice que las decisiones del INE no puedan ser criticadas o que se puedan tener diferendos. Pero, pero esa denuncia Javier,
3: está, está viva, esa denuncia está viva. Sí, claro. Mira, eh, déjame decirte esto, Javier. Tú
8: tienes una larga, igual que la María, una larga trayectoria en el periodismo. Recordarán casos muy polémicos, sesiones muy polémicas en el pasado de, tomadas por las autoridades electorales. El caso Penexgate, el caso Amigos de Fox. Bueno nunca esas decisiones se habían litigado fuera de los cauces institucionales previstos para ello ir al tribunal electoral eventualmente ir a la Suprema Corte para eso están esas rutas jurídicas pero nadie se había atrevido en 31 años desde que empezó la transición a la democracia a tratar de amagar y peor todavía tratar de llevar a la cárcel a consejeros electorales por las decisiones que toman el señor presidente de la Cámara de Diputados tiene ese triste privilegio que le valió por cierto el rechazo de todos los consejeros, incluso los que no habían apoyado la decisión que molestó a este señor, eh, la academia, exministros de la Corte, eh, la barra mexicana de abogados, partidos políticos, vaya, hasta el presidente de la República expresó públicamente su desacuerdo. Después de eso, el, el presidente de la Cámara de Diputados se pues, echó para atrás y en un tuit dijo que iba a hacer todo lo que estaba en sus manos para que se frenaran las investigaciones en contra nuestra. Hasta hoy no sabemos si ha hecho nada, porque además de ese tweet no ha exhibido ningún Una documento, ninguna acción jurídica en ese sentido. Pero las denuncias contra los servidores públicos se persiguen de oficio. Ese señor activó el brazo penal, y ese brazo penal ya no depende de él que se detenga.
3: ¿Qué dicen eh, uy, tus, ¿qué dicen tus que... abogados? ¿Tienes Mira, algún amparo? La...
8: No, mira, no, 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 y además nosotros estamos protegidos, eh, hasta que no se diga otra cosa, pues por, eh, por, eh, frente a las acciones penales, por lo que se conoce como fuero, pero yo no tengo ningún problema en, porque además es absurdo el el objeto, hasta donde entiendo, de la denuncia, porque nos, de, nos denuncia por coalición, ¿eso qué quiere decir?, que nos pusimos de acuerdo para votar en un determinado sentido, según él, para violar la ley, cuando nuestro propósito era precisamente tomar todas las decisiones posibles para que se cumpliera justo lo que dice la ley, es decir, que hubiera recursos para poder cumplir con la ley de revocación de mandato. Es tan absurdo, Javier, como pensar que cada vez que se los diputados y diputadas y diputados votan una ley y se ponen de acuerdo para votar en un sentido, cometen un delito si esa ley es declarada inconstitucional por la Corte. Es un absurdo. Y hoy, eh, bueno, pues esas denuncias, como se persiguen de oficio los delitos contra los servidores públicos, están abiertas ante la Fiscalía General de la República, la Fiscalía ha hecho eh, solicitudes de información, el INE las ha contestado, y bueno, tarde o temprano yo estoy convencido de que la Fiscalía General de la República restablecerá el orden constitucional en el país, el Estado de Derecho, y pero, y el señor presidente de la Cámara de Diputados quedará como el única la única persona que se ha atrevido hasta ahora pues de querer jugar con esto, de querer meter a la cárcel a funcionarios con quienes tiene diferencias. no
5: Anita. Oye, y la revocación de mandato, Lorenzo, también se dice que será la puerta de entrada para la reforma que terminaría con el INE. ¿Así lo ves?
8: Mira, yo creo, Ana María, que la, el INE hoy es una institución que goza de cabal salud. Puede haber diferencias, y yo creo que las ha habido nosotros mismos en distintos espacios, Ana María, Javier, hemos discutido la pertinencia o no de las reglas electorales, pero ninguno de nosotros pone las reglas electorales, esas se pactan como se hacen en el Congreso, y es muy pertinente discutir si vale la pena o no modificarlas y cambiarlas. Dicho eso, mientras las reglas sean las que sean, pues nos toca a nosotros aplicarlas como autoridad. Yo creo que el INE hoy es una institución que goza de cabal salud. Mira, basta ver todas las encuestas de opinión pública para constatar que el INE es la institución civil del Estado mexicano con mayor credibilidad. Nadie nos pone por abajo del 60% de confianza ciudadana y hay quienes nos lleva hasta el 70%. No hay ninguna otra institución civil del Estado mexicano con esa confianza. Y creo que esa es nuestra principal fortaleza. Ayer mismo Ana María fui al Senado a discutir cuáles deberían ser los ejes de una futura reforma electoral y lo que decía es, si es una reforma para mejorar lo que tenemos, porque tenemos, hay que decirlo, un sistema electoral muy reconocido en todo el mundo. Hace unos días, por cierto, el presidente hablaba de que en Querétaro, justamente, de que había que voltear a ver a Costa Rica para eh, eh, importar o copiarle su sistema electoral. ¿Saben cuál es una paradoja? Digo, la ventaja de saber, eh, de, de estar en el mundo electoral desde hace casi treinta años, los costarricenses llevan diez años discutiendo cómo cambian su sistema electoral y adivina cuál es el modelo que, están, este, que quieren establecer. Pues el nuestro, el de México. Es decir, yo creo que una reforma electoral, mientras mejore, perfeccione un sistema electoral fuerte y robusto que hoy tenemos, que sin duda es... Mejorable, perfectible, pues es una buena reforma electoral. Si es una reforma electoral para dar pasos hacia atrás, vulnerar garantías del voto, mermar las condiciones de equidad de la competencia, lastimar la representación de la pluralidad política en las cámaras del Congreso o vulnerar la autonomía e independencia de los órganos electorales, pues no vale la pena. Pero bueno, pues eso es parte de una discusión que habrá que seguir dando, ¿no?
3: Estamos con Lorenzo Córdoba, el consejero presidente del INE. Lorenzo, aprovecho, como medio de comunicación y con esta veda... Eh, que se va hasta desde el viernes pasado, corrígeme si me equivoco, hasta el 10 de abril y Así en es. seis estados de la República, pues se va a extender hasta el día de las elecciones para la renovación de los gobiernos, ¿no?
8: Así es, Javier, sí. Ahora,
3: ¿qué, pu qué, se, pu qué se puede y qué no se puede decir okay. como medio de comunicación sí. respecto a las actividades del gobierno?
8: Mira, yo te diría, Javier, que la primera responsabilidad no es de los medios sino del de los gobiernos mismos porque los gobiernos tienen prohibido hacer propaganda gubernamental y ya el tribunal ha establecido en varias ocasiones que cualquier promoción de las de las de los logros de gobierno de cualquier gobierno es propaganda electoral hay una discusión a propósito del aeropuerto se puede inaugurar o no el nuevo aeropuerto a ver inaugurarlo se puede igual que se pueden dar eh, seguir dando y es una obligación del estado programas sociales lo que no se puedes publicitarlos. Es decir, el presidente no podrá hacer un acto y pagar mucho menos con propaganda sí. gubernamental actos de promoción de lo que haga. Lamentablemente uh, 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 eso... Pongamos,
3: pongamos un ejemplo de lo que estás hablando. El 21 sí, de marzo se inicia sí. el aeropuerto este de, de Felipe Ángeles. Sí. Eh, ¿Qué, qué, ¿Qué pasará? Se puede decir... Bueno, el oiga, presidente se puede ir el aeropuerto, el... pero nada más decirlo yo. Sin sí, bueno, funcional. él podrá
8: ir cortar el listón. Seguramente es un evento noticioso. Los medios podrán decir, el señor presidente cortó el listón, pero el presidente no podrá hacer un prom una, una arenga pública, digamos, un discurso público, diciendo que gracias a su gobierno, etcétera, porque eso ya sería promover logros de gobierno. Mm. Es un sistema muy restrictivo. Yo no sé, Javier, si sea lo ideal o no, pero es lo que las y los legisladores pusieron en la constitución y es lo que estamos obligados mientras bueno, eso esté vigente a acatar
3: no, no, hoy decías, el tribunal electoral momentos que, que a, a título personal sí. habría que revisar eh, la veda Tú, pues mira, decir, sobre ¿tú estás, todo en el, no en el de tema de la revocación
8: la de mandato porque como te decía este es el único país del mundo en donde quienes se supone que promueven la revocación, es decir las oposiciones y quienes se defienden frente a la revocación, es decir, los gobiernos, tienen prohibido promover este ejercicio. En el resto de los países del mundo, en donde existe la revocación de mandato, esto no es así. Pero en México sí. ¿Eso que quiere decir? Y ojo, vuelvo eh, a insistir en algo, Javier, porque luego se dice que el INE dice. No, no, el INE solo aplica la ley. Así lo pusieron los legisladores. Ah, si el trabajo del legislativo está mal hecho, esa no es responsabilidad del INE. Habrá que discutir. A lo mejor esta es la ruta correcta. No lo sé. Pero este es el primer ejercicio de revocación de mandato, así que nos va a dar pauta, Javier, para en espacios como privilegiados como el de ustedes, seguir discutiendo hacia el futuro. Entonces, digamos, el primer ejercicio y habrá que irlo perfeccionando, digamos, no, ya que está en la Constitución y llegó para quedarse. Dicho lo anterior... También, Javier, eso, bueno, y ahí hay que analizar con mucho cuidado, el Tribunal Electoral ha considerado, por ejemplo, que la difusión de la mañanera íntegra, eh, durante los periodos de veda, es dado que la mañana se considera propaganda electoral cuando se habla de logros de gobierno, pues esa ha sido también considerada como una responsabilidad de los medios. No sé si esto es excesivo o no, es lo que estableció el Tribunal Electoral hace relativamente poco, y pues tiene que haber una especie de deber de cuidado también por parte de los medios. Sé que es muy complicado, Javier. Pero vamos,
3: bueno. dos, dos casos de, de, de hoy sí. rápidamente, Lorenzo. Uno, la explicación que dio el director de Pemex respecto sí. a las eh, inversiones de esta empresa norteamericana que está en el ojo del huracán por las propiedades en Houston eh, y ahí está también pues eh, involucrada la, la familia del presidente. Sí. Eh, y otro es este anuncio de una pausa que sugirió, que propuso el presidente López Obrador, una pausa en las relaciones con España. Dos temas sí. candentes que se viralizaron. Eh, sí. La veda la electoral, permite la difusión de estas de estas dos opiniones. Pues yo creo que sí, yo creo que sí, Javier, porque eso se trata de
8: decisiones del Estado que tienen un interés público eh, y por lo tanto, pero y que no constituyen pues una promoción de los eh, logros del gobierno. Es decir, eh, eh, cosa bien distinta en, a, a estos dos casos que mencionas, que me parece que son casos no solamente dignos eh, de, de, de interés noticioso. Ustedes son los periodistas, ustedes son profesionales de su materia. Hombre, suspender las relaciones con un país, híjole, pues yo creo que eso es una nota de una enorme relevancia noticiosa. Difundir esa decisión me parece que entra dentro del derecho a la información que ustedes periodistas deben garantizar. Cosa bien distinta es si el presidente dijera que gracias a su gobierno se está acabando la pobreza. Cosa que bueno, pues ahí es cuestionable, ¿no? La pobreza sigue allí, pero eso sí claramente sería un acto de proselitismo que entraría dentro de la categoría de propaganda gubernamental, ¿no? Porque está promoviéndose con verdades o no, pues sí, no importa, balón, está promoviendo y tratando de posicionar a su gobierno.
3: ¿no? Un balón complicado incluso para los medios de comunicación. Sin Justo duda, pues, está El enviado del presidente Biden para hablar de la reforma energética, la reforma eléctrica. Entonces, cuando se hable de los beneficios desde el bueno, punto de vista mexicano, pues será complicado ponerlo en los medios. Digo, podríamos quedarnos aquí debatiendo este tema. No, muchísimo, sí. sin duda, Javier. Uh -huh. Sí, este, por, por lo pronto, pues eh, eh, Lorenzo, te agradezco mucho esta conversación. Espero que, que, que tener la oportunidad de continuar ¿no? de aquí a la revocación claro. este, con todas estas eh, situaciones, con todos estos datos, que, que mmm, con toda esta información, que, que mira, te han llegado llamadas de prácticamente de todo el país a propósito de, de este tema. Habrá las casillas, no, no sé si las suficientes, eh, y vamos a... a pues a seguir reproduciendo porque es la autoridad electoral la que puede hacer los llamados a la participación en esta Así consulta, es. ¿verdad?
8: Así Ajá. es, Javier, y de hecho la ley establece que es la única que puede hacer sí. llamados a la promoción, así que espacios, participar en espacios, eh, eh, además de periodistas a los que respeto y Gracias. les tengo un enorme aprecio como Ana María y tú, eh, pues Gracias. son es un y del privilegio que eso significa, pues son espacios también fundamentales para poder avanzar en esta en esta difusión que la
3: ley nos, nos confiere, Javier. Lorenzo, te agradecemos mucho y eh, ojalá nos permitas continuar con el... Con, esta con mucho gusto. Abrazo afectuoso. Gracias, gracias. Es
4: Lorenzo Córdoba, el consejero presidente
3: del INE. Bueno, pues ahí están. Muchísimos bueno. comentarios, muchísimos llamados. Miguel, hay más información.
4: Así es, vamos a hacer un recorrido rápidamente por el interior de la República. Para informar que la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas de San Luis Potosí emitió una ficha de búsqueda para dar con el paradero del ex diputado local Pedro César, el Mijis Carrizales Becerra, quien se encuentra desaparecido desde el pasado 31 de enero. De acuerdo con la ficha, el dirigente de Pandillas Potosí fue visto por última vez en el hotel Las Fuentes, en Saltillo, Coahuila, y se dirigía a la ciudad de Monterrey, en el estado de Nuevo León, a bordo de una camioneta. La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí informó que el sábado 5 de febrero tuvo conocimiento de la desaparición del Mij Luego que la familia denunció ante la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos su desaparición, reportó desde la capital potosina, Pepe Alemán.
8: El grupo beta del Instituto Nacional de Migración rescató ayer a seis menores de edad originarios de Honduras que buscaban cruzar el río Bravo hacia Estados Unidos en la frontera de Piedras Negras, Coahuila, con Eagle Pass, Texas. El rescate se dio antes de las 13 horas y fueron trasladados al Hospital Salvador Chavarría, donde se les brindó atención médica pues presentaban síntomas de hipotermia. Más tarde, tres mujeres adultas llegaron al lugar y se presentaron como madres de los seis infantes. Desde Coahuila, Alejandro Montenegro.
4: Durante la gira del embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar por Baja California Sur, le quedaron claras dos cosas. La primera, que aquí en Baja California Sur hay inversión importante en relación a las energías limpias y renovables. Tal es el caso del recorrido que hizo por el Parque Eólico Coromuel, aquí en la capital del estado. Y el segundo punto que te comentaba es que se sigue generando energía a través de combustibles fósiles. El combustóleo es el que se utiliza por parte de Comisión Federal de Electricidad en la termoeléctrica ubicada en Punta Prieta, la cual es una de las más contaminantes aquí en nuestra ciudad. Ante este panorama dijo que sería una desventaja para todo el país y para los consumidores que se sigan utilizando este tipo de tecnologías sucias, anticuadas y caras. Desde Baja California Sur informó Germán Medrano Vargas. Bueno, pues ahí está, ahí está sí. parte de la, de la información. Sí. Oye, rápidamente Javier, un abrazo para todos nuestros amigos fanáticos de la lucha libre. Hoy falleció uno de los luchadores, pues ah, yo me atrevo a decir, de los más emblemáticos de la década de los 80, un personaje que era identificado como el super supermuñeco, lamentablemente, la lucha libre en México, créeme, está de luto porque era un personaje que claro. muchos que estamos hoy en esta edad entre 40 y 50 fuimos, fuimos fanáticos de Super Muñeco.
3: El Super Muñeco. Y tú sí eras fan, fan de las luchas, ¿eh?
4: Hace mucho que no nos traes ya
3: el, el, arrocito, el, el arrocito. ¿Te acuerdas? El arrocito
5: de afuera de la arena. Quién, México. ¿Quién
3: hace
4: el, el arrocito, Miguel Oro? El Babyface. Le mandamos un el abrazo porque sé que nos está escuchando saludos. a Babyface. Oye,
3: nuestros amigos que nos están sintonizando en las estaciones de audiorama, pues ya se conoce en la historia, pero del Heraldo no, ¿qué es esto del Arrocito del Babyface?
4: Bueno, pues es un luchador también de la de la década de los 70, 80. Babyface es un luchador mexicano que básicamente hizo su carrera en Japón. Es uno de esos luchadores muy emblemáticos, muy carismático y precisamente le decían el cara de el cara de bebé porque en realidad así parecía, pero era un hombre, bueno, pues no muy alto, pero era un hombre muy fuerte y su, y su carrera la hizo en Japón. Velo? Él, lamentablemente, pues después de varios años en la lucha, sufrió una lesión en la, en, la, en la cadera y en la espalda. Y hoy, bueno, pues se dedica, tiene un negocio ahí muy cerca de la Arena, de la arena eh, que es la Arena Coliseo, si no me equivoco. La Arena México, perdón, ahí en la zona de la Doctores. Uh -huh. Tiene ahí prácticamente a una calle un negocio en donde él prepara este arroz al vapor estilo japonés. Que te lo puede preparar con carne, con salmón, cualquier tipo de mariscos, señor hacen filas, sobre todo los fines de semana para el, y hay hay yo tuve la oportunidad de conocer este al perro aguayo al hijo de Blood Demo porque llegan a comer ahí, ¿eh? ahí también en alguna ocasión eh, a otro personaje Atlantis, también ahí lo llegué a conocer es decir, muchos de los luchadores cuando salen de entrenar, van inmediatamente a desayunar con el Babyface, les recomiendo que vayan
3: no pues ahí está, y a propósito de, de atletas, oye, este rápidamente vamos a ver cómo le va a Donovan, es hoy, ¿verdad?
4: Sí, así es, hoy Donovan hoy este, más tarde estará, estará este, Chavo Jalisciense Donovan Carrillo, estará ya en la final, en la final de patinaje artístico en Beijing, la mejor de las suertes, pase lo que pase, el Chavo ya es un triunfador y creo que nos debe servir de ejemplo, claro. sobre todo a las nuevas generaciones, solidario ¿Qué más con tenemos él. De llamados? Sí, muchas reacciones en torno a lo de eh, Lorenzo Córdoba. Eh, felicidades, Javier. Tú no te quedaste con ninguna pregunta. Qué, ver, qué bueno que le preguntaste todo esto. Creo que Córdoba sí está metido en un problema y los consejeros, porque la pelea que tienen desde Palacio Nacional seguro no va a terminar hasta que vean desaparecido el INE. Nos dice aquí la señora Graciela desde la zona de León, Guanajuato. Muchas gracias a todos nuestros amigos también en el Estado de México. Lorenzo Córdoba me parece que actúa con un cinismo me imagino que quiere decir responsable, un sueldo de 250 mil pesos, por supuesto que nadie renuncia a él. Muchas gracias también a nuestros amigos del Estado de México, gracias también a nuestros amigos del de señor San Román en la zona de Querétaro, un abrazo hasta el Estado de Querétaro. Creo que Lorenzo Córdoba no debe, ni, ni es nadie para que él pida que sí y que no, bueno, él no dijo que sí, que no es la veda. Dice, él debería de preocuparse en evitar que sigan robando tanto dinero que finalmente es de los mexicanos. Yo estoy de acuerdo en que el presidente siga promocionando y sí lo quiero ver inaugurando el aeropuerto Felipe Ángeles. Muchas gracias por su comentario, señor San Román. Gracias. Eh, uh -huh. También aquí uno de nuestros amigos en la zona de Chiapas. Yo estoy de acuerdo en que el presidente inaugure el Felipe Ángeles. Es una obra emblemática y no se nos debe de olvidar Finalmente es un esfuerzo que él hizo para acabar con la corrupción, nos dicen aquí también nuestros amigos en Chiapas.
3: Pues muchísimos comentarios, muchísimas llamadas, mañana las vamos a, a retomar, nos quedamos aquí con el asunto del carnaval, le prometemos que mañana vamos a hacer una, ya, ya Miguel Aquino con todo su equipo está revisando en todo el país si va a haber, si no va a haber. Porque, oye, pues es un respiro también para las ventas. Y ¿sí? no solo para las ventas, anímicamente, emocionalmente. Pues ya, ¿cuándo fue el último carnaval en el 2019? No, bueno. Allá en el 19 fue bueno, el último carnaval. 20, ya nos vamos, 21. ponnos la musiquita, un poquito oye, de farafara. Y hoy para pasó, ver a
5: Dono Bancarillo desde las 7 y cuarto tiempo del Centro de México, bueno, hay que estar pendiente.
3: Ok, muy bien. Gracias, Anita Lomelín. Adiós. Miguel Aquino, gracias. Abrazo, gracias. Gracias a las estaciones de El Heraldo de México y de Audiorama por su atención. Soy Javier Alatorre, lo espero a las diez y media con las noticias en Hechos. Que la pase muy bien.
0: Conéctate con Javier a través de Twitter Javier Alatorre. Gracias por acompañarnos en las noticias con Javier La Torre. Ahora sí ya estás muy bien informado. Heraldo Radio 98.5 FM, una estación de Heraldo Media Group, transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271, Torre Karachi, con 100.000 watts de potencia radiada.